0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus, przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o radykalnym zarządzaniu, o firmach bez szefów o tym, jak wprowadzać takie zmiany, o holakracji. Będzie case study. Z tej okazji do programu zaprosiłem Anię Zarudzką, Kosio w firmie Boulder. Witam Cię Aniu bardzo serdecznie. Witam Ciebie i wszystkich słuchających. Na początek mam takie pytanie mitologiczne trochę do Ciebie. Dedal dedal czy Ikar? Z którą postacią bardziej się (głos) utożsamiasz? Która robi na Tobie jakieś takie większe wrażenie, bardziej przemawia? Czy ten Dedal, który jest no, takim wyważonym, doświadczonym konstruktorem, takim racjonalistą, można by powiedzieć, który ma tak z góry wszystko zaplanowane, czy może taki Ikar, który jest no, empirystą, który żyje pełnią życia, jest marzycielem trochę, robi wszystko, żeby przeżyć coś wyjątkowego, polecieć w stronę Słońca. Widziałem, że masz astronautę na komodzie.
1: Dostałam astronautę na komodzie od mojego zespołu To była nagroda w kategorii Ready to Mars, więc chyba to jest odpowiedź na twoje pytanie a propos Dedala i Ikara. Zdecydowanie Ikar i powiedziałabym nawet, że oczywiście chciałabym stać gdzieś po środku i myślę, że my wszyscy gdzieś stajemy po środku, ale za każdym razem jak czułam wokół siebie albo w sobie za dużo Dedala, to miałam takie głębokie przekonanie, że coś się dzieje złego. I trochę, wiesz, my trochę rozmawiamy oczywiście symbolicznie, ale jak pytasz o, o to nowoczesne zarządzanie czy radykalne podejście do tego, jak firmę prowadzić, no to bardzo nie chcemy już być w dedalowym świecie tak zupełnie, stuprocentowo. Mhm. oczywiście nie da się tego zrobić w pełni ikarowo, bo wiemy, jaki jest koniec tej historii. Ale mimo wszystko im więcej ikara w tych początkach podejmowania decyzji, że będziesz pracował inaczej, tym jest na pewno łatwiej.
0: Ty jesteś taką osobą, którą, którą można by tak, to będzie klisze, ale nazwać kobietą renesansu trochę, bo tak sobie wynotowałem, co ty w życiu robiłaś, robisz, szkoła muzyczna, jeździłaś na plenery, plenery malarskie, skakałaś z wyż, poszłaś na biolchem, myślałaś, że będziesz lekarką, a potem była produkcja filmowa. Robiłaś mnóstwo różnych rzeczy, które no tak na pierwszy rzut oka nie do końca się jakoś sklejają, nie trzymają się kupić. Co to mówi o tobie?
1: Kiedyś bardzo niepopularny pomysł na siebie. Wiesz, ja miałam bardzo długo, może nie kompleksy, ale takie poczucie, że robię coś bardzo nie tak, że nie umiem się na nic zdecydować, jestem niekonsekwentna, że przecież ci moi znajomi, zazwyczaj dobrze dogadywałam się z ludźmi, którzy mieli poukładane swoje plany i mieli ścieżki zawodowe, czy nawet prywatne poukładane na... 15-20 lat do przodu i to było bardzo niepopularne nie umieć się zdecydować. Więc po pierwsze bardzo dużo czasu zajęło mi dojście do tego, że to jest bardzo owocne, nie? że to jest w ogóle bardzo duży zasób. Bo przez bardzo długi czas było tak, że gdyby właściwie nie moi wspierający rodzice, którzy zawsze to y, uważali za coś bardzo wartościowego, próbuj, rezygnuj, jakby nic się nie dzieje, to całe środowisko szkoła i wszyscy mówili, no ale zaraz, no 12 lat tej szkoły muzycznej i co? I teraz dalej nic? Teraz nie pójdziesz na akademię muzyczną, nie będziesz muzykiem albo nie wiem, skoro już się zdecydowałaś, to musisz to kontynuować, nie? Więc ten moment, kiedy ja dotarłam do tego, że to jest zasób, to był taki bardzo świadomy moment y, już jak prowadziłam, powiedzmy, którąś ze swoich firm po kilku, powiedzmy, failach. I nieudanych sytuacjach, jak już rzeczywiście zaczęłam widzieć, jak bardzo przy tym, co robię, pomaga mi interdyscyplinarność. I to były czasy, jak o interdyscyplinarności mówiło się dopiero tak, wiesz, raczkowało to w kontekście zespołów agile'owych mhm. i skramowych. I dopiero wtedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, że interdyscyplinarność w ogóle jako jako wartość ma znaczenie i potem dopiero doszłam do tego, że ta wewnętrzna interdyscyplinarność też bardzo pomaga znaleźć się w świecie, który bardzo się zmienia i de facto przygotowaniem do do korzystania z zasobów tego świata dzisiejszego i tego, żeby rzeczywiście umieć w nim funkcjonować jest między innymi umiejętność pracy w zmienności. A bardzo musiałam się uczyć pracy w zmienności i tłumaczenia tego naokoło, dlaczego znowu zrezygnowałam z kolejnej rzeczy i dlaczego na przykład, nie wiem, po bardzo dużym Zaangażowaniu w skakanie ze spadochronem, któregoś dnia powiedziałam: Dobra, wiecie co, chłopaki. Ja już. No ale jak już? Jak wiesz, no przecież jeszcze tyle przed tobą, ale ja już mam, nie? To, co chciałam.
0: Już ci więcej nie potrzeba, tak? Mm-mm. Ale to też. Adal
1: chyba jeszcze tak jest, nie? To jeszcze też często też muszę. To też
0: oswoiło pewnie z doświadczaniem różnych rzeczy, z takim eksperymentowaniem, nie? Bo mówiłaś, że tam zaliczyłaś kilka porażek, no to są takie rzeczy, które nas jakoś tam uodparniają. Tym bardziej, że wtedy, jak zaczynałaś, to ja ja pewnie podobnie mam, to były takie czasy, że rodzice oczekiwali trochę, w ogóle nie tylko rodzice, ale społecznie się oczekiwało, że trzeba się było już tak od strony edukacji jakoś ustawić na to życie. Ja mam bardzo podobnie jak ty, bo ja w ogóle zrobiłem zwariowaną rzecz i wymyśliłem sobie, wtedy były takie czasy, że trzeba było sobie dobrze zaplanować zdawanie egzaminów na studia. Wymyśliłem, że... Będę się zajmował teatrem i stawałem na teatrologię. To był jedyny kierunek, który sobie wymyśliłem i nie zdałem. Zabrakło mi dwóch punktów. Katorżnicze były egzaminy, bardzo przyjemne, ale katorżnicze. (grym) I byłem totalnie na lodzie i trafiłem na filozofię, z którą jestem do dzisiaj. Jeszcze politologia była po drodze, później IT, więc trochę cię rozumiem.
1: To jest przepiękne, bo coraz więcej obserwuję takich przypadków pełnej otwartości na to, że mogę robić coś innego niż sobie zaplanowałem i bardzo uproszczę i będę generalizować, ale dużo łatwiej nam pracuje się w powiedzmy w zwinnym środowisku, w agile'u czy korzystając nie wiem, z Lean Startup, mhm. z ludźmi, którzy właśnie personalnie są na to gotowi. Oczywiście nie mówię, że to jest tak, że jeśli żyłeś inaczej, to, nie jesteś, to jest niemożliwe dla ciebie praca w tym, ale na pewno ten taki osobi- ta osobista gotowość Na zmiany właśnie, na krótkie iteracje, na na przykład na to, że każdy eksperyment to jest 50 na 50 szansa na porażkę. To wszystko jest zdecydowanie łatwiejsze dla ludzi, którzy umieli się żegnać z rzeczami w życiu dość szybko. I nie przywiązywać się na przykład do swoich planów, które... Wiesz, to wieloletnie plany na życie, one one rzadko się spełniają.
0: Tak, łatwiej jest się odkleić w ogóle od myślenia też, zmienić mindset, bo jest w psychologii takie fajne słowo fuzja. Można się tak skleić ze swoimi planami, z mindsetem, że już na całe życie jesteś ustawiony, nie? Ale jak przychodzą zmiany, a teraz tych zmian jest mnóstwo, wszystko się zmienia, żyjemy w kulturze nanosekundy, to takie odklejanie się bardzo ułatwia w ogóle życie i funkcjonowanie.
1: Tak, ja pamiętam taką sytuację w, w zespole rok temu, Podjęliśmy decyzję o całkowitym, zupełnie innym podejściu do marketingu. Chcielibyśmy tego spróbować, chcielibyśmy zobaczyć, jak to jest. I zrobiliśmy eksperyment dwóch miesięcy wyłączenia marketingu w ogóle. Z firmy, tak? Tak, znaczy w ogóle przestaliśmy robić rzeczy. Na dwa miesiące dwustuosobowa firma zamknęła, rozumiesz, włączyliśmy światło w fabryce i postanowiliśmy zrobić przerwę. Nie do końca, mam nadzieję, wszyscy dookoła byli świadomi potencjalnych skutków, które może to przynieść. Oczywiście my byliśmy bardzo mocno i mówiliśmy o tym głośno, ale to były dwa miesiące zupełnego niezajmowania się marketingiem po to, żeby umieć w jakiś sposób jako zespół przejść na zupełnie inny tryb myślenia. I oczywiście cała choreografia tej zmiany to były i warsztaty, i spotkania, i nasze wyjazdy na off-site. Tam się działo bardzo dużo rzeczy przez te dwa miesiące, ale Przestawianie mindsetu grupy pokazało mi, jak bardzo ta osobista gotowość niektórym przyniosła dużo szybsze efekty, a niektórzy potrzebowali po prostu dużo więcej czasu, żeby samemu powiedzieć sobie "OK, naprawdę możemy to zrobić, naprawdę mogę to zmienić. Nie? Moje 15 lat doświadczenia w marketingu muszę wyłączyć teraz nie? i zacząć myśleć o innym. Więc to był niesamowity eksperyment z tej perspektywy, o której mówisz, właśnie też z perspektywy fuzji, która w nas jest na różnym poziomie. Nie?
0: A pamiętasz, jak stawiałaś swoje pierwsze kroki w biznesie? Takie mam pytanie właśnie, które mi gdzieś tam chodzi po głowie. Jak, jak to było wtedy? Czy było tak chwiejnie i krucho bardziej? Czy, czy może byłaś już zakorzeniona od tych pierwszych kroków?
1: Ja mam w ogóle du- dużą trudność w znalezieniu pierwszego punktu, kiedy jest pierwszy punktem, p- pierwszy punktem, mój punkt stawianych kroków w biznesie. Trochę brzmi jak taka, wiesz, stara baba, ale no trochę były inne czasy.
0: No tak, Mimo tak jestem świadomy bardzo.
1: E- przedsiębiorczość nie była w ogóle tematem, nas w ogóle nie umiałam nazwać, które moje cechy są nawet elementami przedsiębiorczości, które nie. W ogóle się nad tym człowiek nie zastanawiał. I nie wiem do końca, czy te momenty, kiedy pracowałam, e, nie, nie, nie pracowałam nigdy na etacie, zawsze miałam kontrakty na jednoosobowej działalności, pracując nawet w telewizji. Nie? Pracowałam dla różnych telewizji. To miało oczywiście jakieś znamiona e, pracy stałej, ale niewielkie. I nie wiem, czy to już wtedy była ta przedsiębiorczość, że Umiałam robić jednocześnie mm. programy sama i pracowałam dla różnych telewizji w różnym czasie. Bo jak sobie tak, wiesz, pomyślę o tym głębiej, to zdecydowanie tak, bo to, to miało znamiona przedsiębiorczości z perspektywy pracy też z zespołami pewnej niezależności, ale też oczywiście odpowiedzialności, która za tym szła. Ale jak pytam, jak mówię o takich zrębach prawdziwych, no to są te momenty, kiedy, mm, kiedy zakładaliśmy 3 w 2008 roku. Po tym, jak rzeczywiście już... Rzuciłam pracę i postanowiłam, dobra, teraz się nad tym skupię. To był taki czas, wiesz co, bardzo miękki. To znaczy pieniądze skończyły się oczywiście bardzo szybko, ale ja byłam w pewnym sensie trochę na to gotowa. Poza tym wszyscy mnie straszyli, że mi się szybko skończą i wrócę do pracy, więc nie było to dla mnie zaskoczeniem. Mhm. Ale przez to, że byłam sama bez wiesz, zobowiązań w stylu dzieci, na przykład nie byłam mamą, miałam bardzo dużą gotowość na to, że przez dość długi czas To nie będzie, nie wiem, wielki, intratny biznes. Marzyłam o tym, żeby pokryć koszty właściwie tylko. Pracowaliśmy bardzo nad tym, żeby to miało taki trochę sens większy niż tylko i wyłącznie finansowy. I przez to ja pamiętam ten czas, powiem Ci bardzo, jako pewnie lukruje sobie teraz, ale pamiętam go jako taki dość spokojny i miękki, mimo że oczywiście wydarzeniami, jakbym tak poukładała sobie ten czas, to nie było zbyt różowo. Musieliśmy po półtora roku zrobić całkowity piwot, bo cały model biznesowy się okazał nieodpowiedni, za szybki, niedobrze przygotowany być może. Ale nie, nie, nie wspominam tego jako, czegoś, jako czasów chwiejności. To był czas bardzo płynnych ruchów dążących do bardzo konkretnego celu i upadków, zlotów, ale... Nie był to bardzo obciążający dla mnie czas, psychicznie.
0: Jakbyś mogła takiego użyć magicznego wehikułu czasu i przenieść się do tamtego okresu, to jest coś, co byś chciała sobie powiedzieć, jakąś radę może, którą chciałabyś sobie udzielić. Lecimy do 2008 albo Wiesz, ja
1: miałam problem zazwyczaj ze słuchaniem rad, więc nie wiem, żebym w ogóle posłuchała no. samej siebie. To jest, to jest <laughs> duży problem. Myślę, że b- bardzo bym chciała siebie wesprzeć bardziej niż dawać sobie rady. Raczej bym mówiła, że to, 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 co robisz, jest okej i cokolwiek zrobisz będzie w porządku, tylko daj sobie na to przestrzeń. Bo rzeczywiście takiego wsparcia ani ja, ani Piotr, mój wspólnik, z zewnątrz nie mieliśmy. Nie mieliśmy nikogo, kto nas wspiera, po prostu mówiąc, że jestem, jak mnie potrzebujesz, albo nie wiem, to, co robisz, jest okej. Więc chyba bym raczej... stała obok siebie niż sobie dawała rady. Wiesz? Myślę, że to, to byłoby mi potrzebne.
0: Ale po to, żeby czuć jakąś taką większą pewność siebie w tej pracy, którą wykonywałaś?
1: Tak, żeby czuć się trochę mniej, e, że to było fascynujące, bo to nam się wydawało oczywiście, jak większości przedsiębiorców, że nasze wizje są dość pionierskie, jesteśmy w tym niesamowici, więc tego bym nie chciała sobie zabrać, tego uczucia młodzieńczego, że, że robisz coś naprawdę mhm. wyjątkowego. Ale z drugiej strony to poczucie osamotnienia, ono ono towarzyszy dość mocno, nie? Gdzieś tam wieczorem sobie siadasz i myślisz, ok, ale a może za bardzo odleciałam trochę na Marsa, już jestem gdzieś w kosmosie, może jednak to nie jest dobry pomysł i fajnie by było wtedy mieć kogoś, kto siedzi i mówi, wiesz co, nie zastanawia się nad tym, po prostu to rób.
0: Też masz takie myśli dzisiaj, że za bardzo odlatujesz? Tak.
1: Wiesz, teraz mam dużo liczb, które, które to pokazują. My wybraliśmy bardzo trudną drogę. Ona jest wymagająca, bo postanowiliśmy nie tylko robić biznes, ale też zmieniać sposób pracy. Postanowiliśmy budować zupełnie inne środowisko dla ludzi. A wiesz, moglibyśmy w sumie tylko zarabiać pieniądze, byłoby prościej, nie?
0: No tak, właśnie jak przeglądałem internety, gdzieś tam jak się pojawiasz w różnych miejscach, to pojawiają się takie komentarze, które są notabene dość częste przy tego typu dyskusjach, jak się mówi o tym, że ktoś wprowadził coś takiego innego, jeśli chodzi o środowisko pracy na przykład, o pracę z ludźmi, prowadzenie firmy, no że możecie sobie na to pozwolić, no właśnie, bo macie te liczby, bo macie... Macie wyniki. Czasami się tak właśnie zastanawiam, czy czy ci ludzie nie nie prowadzą, nie używają w ogóle jakichś dobrych praktyk zarządzania, jeżeli nie mają wyniki. Jak oni w ogóle prowadzą te firmy, skoro skoro są takie komentarze?
1: Wiesz co, ale po tylu latach, wiesz, my już 15 lat eksperymentujemy z różnymi rzeczami i pewnie robimy to raz lepiej, raz gorzej, ale powiem Ci, Mariusz, że są takie momenty, w których wiemy ewidentnie, że mielibyśmy na przykład zdecydowanie wyższy i największy zysk bez inwestycji w samą organizację. Ponieważ to jest bardzo świadoma inwestycja, my w nią ciągle i ciągle inwestujemy. Więc idąc z tym tropem, gdyby zatrzymywać się na, na wartościach liczbowych, dla nas to są, wiesz, kluczową wartością oczywiście zawsze będzie zysk, ale też na przykład rotacja, to ja myślę, żebyśmy mieli mniejszą rotację i większe zyski. I oczywiście pytanie zawsze jest, jak długo Ile czasu? Czy to rzeczywiście chodzi dokładnie tylko o te pieniądze? Bo wiesz, to jest ogromna inwestycja każdego roku. Pomijając to, że to jest świadoma inwestycja finansowa i i, i w to inwestujesz... To też jest bardzo duża inwestycja w ludzi, samego siebie, wiesz. To jest, to jest bardzo dużo złożonych rzeczy. I oczywiście nie mam pojęcia, gdzie byłaby nasza firma, gdyby nie sama organizacja, bo tego nie wiem. Ja bym po prostu nie chciała w niej pracować, gdyby taka nie była. Nie? To jest też o tym. Może byśmy nie robili tylu świetnych rzeczy w rozumieniu, na przykład, impaktu tego, co robimy, albo nie zmienialibyśmy tego wiesz, małego kawałeczka rzeczywistości, na której nam zależy. Ale być może w tym roku i poprzednim mielibyśmy wyższe wyniki finansowe na przykład,
0: nie? A co rozumiesz przez ten koszt organizacji? Bo tak cały czas mi to świdruje w głowie. Taka jedna z myśli, która się pojawiła gdzieś tam, jak sobie o tym pomyślałem, no to kwestia jakby wprowadzania ludzi w taką filozofię w pracy, w taką świadomość w ogóle.
1: Wiesz, to jest dużo droższa rekrutacja, mhm. dużo droższy onboarding, Musisz założyć, że więcej osób podejmie decyzję na przykład o tym, że nie pasuje do firmy, nie? Bo to jest, wiesz, te, te testy, powiedzmy, trzy, tak. pierwsze trzy miesięczne, one są obustronne, my sobie patrzymy na siebie nawzajem, ale jest naprawdę, jest grupa ludzi, która mówi, słuchajcie, ja tak nie chcę. Mnie się wydawało, że to jest fajne, ale ja nie umiem tej wolności, ja nie chcę w tej wolności, mam, nie wiem, 27 lat, chcę zarabiać pieniądze w świętym spokoju, nie? dajcie mi spokój, może jak będę miał 40, to będę szukał czegoś innego. Nie? To jest, ja ich bardzo rozumiem. W tym sensie, że musisz być przygotowany na to, że twoja propozycja nie jest dla całego świata okej. Okay. Kolejny koszt samoorganizacji jest taki, że na bardzo wiele rzeczy i wiesz o tym dobrze, trzeba trochę dłużej poczekać.
2: Mhm. Bo
1: jeśli nie chcesz się wtrącić ludziom, ty albo nie wiem menadżer, albo ktoś inny i pracujesz na zasadzie bardziej wsparcia, mentoringu, to to często finalnie trwa dłużej, bo musisz dać czas człowiekowi, aż sam do pewnych rzeczy dojdzie.
0: No i też koszty emocjonalne są liderów, nie? No bo możesz chcieć inaczej zupełnie zdecydować za zespół, a zespół zdecyduje inaczej.
1: I to też kosztuje w pewnym sensie, nie? Więc oczywiście to są różnego rodzaju koszty. Bardzo wiele z nich ma niesamowity zwrot gdzieś tam na końcu, nie? Ale mimo wszystko świadome podjęcie decyzji o tym, że będziemy pracować inaczej, to jest ciągłe zadawanie sobie pytań o o takich samych właściwie przy każdej inwestycji. O granice inwestowania, zwrotów z tego, i oczywiście nie mówię tylko o czystym roi, ale mówię o social roi, czy powiedzmy soft roi, o tych roi, które też mają ogromne znaczenie, ale mimo wszystko nadal w jakiś sposób warto mieć ich świadomość.
0: A miałaś takie momenty, czy mieliście takie momenty w firmie, że zastanawialiście się, żeby to jakoś odkręcić, żeby już tak nie robić... Że to właśnie za dużo kosztuje i może to nie ma sensu?
1: Wiesz to tak, nie wiem, raz w tygodniu mamy? Może dwa razy w tygodniu? Wiesz co, ja bardzo wierzę, Mariusz, w to, że bez zadawania sobie tego pytania i bez ciągłego podważania swoich koncepcji też bardzo łatwo popaść w jakiś radykalizm albo polecieć no gdzieś tak. za daleko. Więc nawet jeśli nie czuję tej wątpliwości w sobie, to zadaję sobie te pytania. Ale tak, są też momenty, w których cała ja, każda moja komórka zadaje sobie pytanie, wiesz, jakby odczuciami i, i głową, czy naprawdę warto było to robić, nie? To są te momenty, w których na przykład widzę, jak bardzo trudno jest ludziom. Nie wszystkim oczywiście, bo są tacy, którzy wchodzą i czują się jak ryba w wodzie i, i myślisz sobie wtedy, że to dla nich jest to miejsce. Ale też jest bardzo wiele takich, którzy autentycznie, jest to, znaczy jest to dla nich po prostu trudne wyzwanie. I patrzenie na to, jak jak ludzie się męczą, nie jest łatwe.
0: A co robicie, żeby im w tym pomóc? Znaczy, żeby żeby ta tranzycja, transformacja mindsetu była taka łatwiejsza dla tych osób.
1: To jest właściwie całe zaprojektowanie organizacji pod to. Trudno powiedzieć, że to są, nie wiem, trzy specyficzne role, które to robią, ale po pierwsze jest zupełnie inny onboarding.
0: No właśnie, to jest taka rzecz, która też przyszła mi do głowy jako pierwsza. Co tam takiego się wydarza u was, żeby takich ludzi właśnie wrzucić na pokład, tak jakoś bezboleśnie, jeżeli jest to możliwe w ogóle.
1: Bezboleśnie chyba się nie da, więc tak sobie myślę, trochę mówię za, za dziewczyny, które odpowiadają za tą koncepcję, ale tak jak ja ją rozumiem, to jest jak najszybsze doprowadzenie do styku z pełnią samoorganizacji. To znaczy wchodzisz do firmy i masz pierwsze trzy miesiące onboardingu w formie pełnej samoorganizacji swojego onboardingu. To znaczy ty właściwie decydujesz, jak on będzie wyglądał, Oczywiście masz ramy i masz zasady, to nie jest tak, że to jest pełna wolność. Masz pewien zestaw rekomendowanych rzeczy do zrobienia, zestaw rzeczy, które na przykład może oczekiwać od ciebie zespół, ale tak naprawdę za to, w jakiej kolejności to zrobisz, czy w pierwszym miesiącu nie będziesz się w ogóle z nikim spotykał, a wszystkie inne spotkania zrobisz, zrobisz w następnym, to wszystko zależy od ciebie. I oczywiście, doskonale to rozumiesz, jak dynamika grupy wpływa na to i wiesz, ta grupa zawsze jest w miarę duża i ci ludzie ze sobą współpracują, w związku z tym rzadko się zdarza, że jest ktoś, kto postanawia zrobić coś kompletnie inaczej niż inni. No ale raczej jest to decyzja grupy, a nie decyzja kogoś, kto wymyślił onboarding. Myślę, że to jest takie pierwsze starcie. Z tym, że nikt cię nie prowadzi za
0: rękę. Ale jest tak, że już od pierwszego dnia w zasadzie ta osoba jest w pełni samodecyzyjna, to znaczy może podejmować wszelkie decyzje, czy Raczej zachęcacie tych ludzi, żeby tak trochę poobserwowali w ogóle jak ten wasz świat od środka wygląda, zanim zaczniesz w ogóle proponować realizację różnych swoich napięć, które masz.
1: Zachęcamy bardzo. Powiem Ci, że to jest problem, który myśleliśmy, że będzie istniał, a tak naprawdę się okazało, że on nie istnieje. To znaczy naprawdę jest niewiele osób, które wchodzą i mają wielką potrzebę teraz decydowania o nie wiadomo czym. Raczej naturalnie, choćby przez to, że część onboardingu to są właśnie między innymi spotkania na tematy takie bardzo, powiedziałabym, filozoficzne, jak w tej samorganizacji sobie poradzić, jak się czujesz z tym nie bierz na siebie za dużo, to jest bardzo duża część tego. I oczywiście to nie zmienia faktu, że tak są osoby, które po dwóch tygodniach czują się gotowe do, do tego, żeby na przykład dołączyć do jakiegoś zespołu. Bardzo dużo jest takich osób. E, I tam w zależności od swojej gotowości osobistej albo podejmują te kroki, albo nie. Mhm. A- Ale jest dość dużo, spędzamy dość dużo czasu nad rozmowami o tym, jak bardzo w holakracji możesz różnie funkcjonować. Że nie musisz być człowiekiem, który ma 72 role, podejmuje codziennie wielkie decyzje, możesz mieć jedną rolę i też jest okej. I to jest bardzo w porządku. W sensie takich ludzi też potrzebujemy, nie? Bo gdybyśmy mieli teraz, wiesz... 200 osób i każdą z nich w 50 rolach decydującą o każdym obszarze, to nie wyobrażam sobie tej firmy, powiem ci.
0: To powiedz parę słów w ogóle o firmie i o tym dziwnym słowie, które się pojawiło, bo tak Jak sobie myślę o strukturze tej naszej rozmowy, to jesteśmy gdzieś w środku albo przy końcu, co mi się bardzo podoba, bo bo zaczęłaś od bardzo ważnych rzeczy, myślę, dla dla wszystkich słuchaczy. Ale właśnie jak, może po pierwsze powiedz parę słów, co robicie w ogóle w filmie Boulder, jaki ta firma ma profil. I o tym, czym jest holakracja, a trzecia rzecz, która gdzieś tam chyba powinna wybrzmieć tutaj też, to jak rozumiecie samoorganizację, bo samoorganizacja też różnie może być rozumiana. Jeżeli tutaj mamy słuchaczy, którzy pracują na przykład w zespołach agile'owych, to ta samoorganizacja na pewno jest bardziej taka ograniczona, bym powiedział w cudzysłowie, niż w waszej firmie. Mogą być różne stopnie tej samoorganizacji. To powiedz parę słów, jak sobie to wszystko wymyśliliście.
1: Boulder. Boulder to aktualnie od właściwie trzech lat od powstania, tuż po merdżu, my powstaliśmy z dwóch firm. To jest holakratyczna firma, co ma oczywiście znaczenie wewnętrzne, ale tak naprawdę zupełnie biznesowo i na zewnątrz my się zajmujemy budowaniem produktów cyfrowych, po prostu. I to są w większości przypadków aplikacje webowe, ale w bardzo wielu hmm. sytuacjach to są też inne rzeczy. Nie pracujemy w bardzo określonych technologiach, technologie dobieramy do potrzeb, choćby dlatego, że właściwie tak naprawdę głównym sednem naszej usługi jest produkt sam w sobie, nie? czyli wszystko to, co się dzieje wokół produktu i pomocy klientowi w ogóle przejścia przez na, na przykład wszystkie fazy rozwoju produktu, nie? od prototypów, hmm. przez MVP, przez Market Fit e, aż po scaling. Niektórzy przechodzą z nami całą tą ścieżkę, niektórzy zostają na przykład na fazie prototypu MVP i idą w świat. W związku z tym to są bardzo interdyscyplinarne zespoły y, skramowe, oczywiście, ale technologiczno-konsultingowe. Jest bardzo dużo osób związanych ze strategią produktu, z pracą nad marketingiem produktu i tak dalej. Są takie bardzo samodzielne jednostki produktowe, mhm. tak bym to powiedziała. I aktualnie jest nas, jest nas 200 parę w różnych miejscach w Polsce, w pięciu biurach. Ale wiesz, dzisiaj biuro to jest w ogóle koncepcja dość...
0: Tak, a to jest polska firma w ogóle? Dość
1: otwarta. Tak, to jest polska firma, to, są, to jest wyłącznie nasz kapitał. Mhm. Bez żadnego dodatkowego finansowania. Na razie póki co radzimy sobie sami. I jesteśmy spółką akcyjną. Nie? Mhm. Natomiast na razie idea spółki akcyjnej wynika bardziej z znalezienia sposobu realnego rozłożenia własności na ten nowoczesny niż z tego, że chcielibyśmy wejść na giełdę. To jest troszeczkę z innego powodu jesteśmy spółką akcyjną. I co z tą kolakracją? Bardzo w skrócie, bo już wiele razy o tym opowiadałam i nie chcę dla tych z Państwa, którzy słuchają mnie na przykład po raz drugi powtarzać tego samego. Po wielu bardzo różnych drogach samoorganizacyjnych, ponieważ właściwie chyba nigdy nie pracowaliśmy w klasycznej strukturze, Oczywiście przechodząc przez bardzo fajne wdrożenie skrama, czy powiedzmy nazwania pewnych rzeczy i i pracy w Agile wiele lat temu, to był 2012 czy 2011 rok. Wtedy pamiętam, Brass Willow startowało i nas transformowało, bardzo miło to wspominam. Przeszliśmy do takiego momentu, kiedy szukaliśmy możliwości zachowania samoorganizacji i wolności przy jednoczesnym dość dużym wzroście. Nie? To było tak z około setki ludzi. I ten wybór stał się bardzo trudny między, powiedzmy, elementami hierarchii a, a chaosem. I stąd holakracja, aczkolwiek podejrzewam, że pewnie mogłoby to być coś innego. Mimo tego po takim dość głębokim roku szukania holakracja stała się dla nas odpowiedzią na potrzebę pewnej struktury, funkcjonowania organizacji, bo to jest framework, narzędzie, mm-hmm. która może być nakładką na samą organizację, nie? Ja zawsze powtarzam o tym, że Holakracja sama w sobie nic nie załatwia jest świetnym, fantastycznym sposobem pracy, który można by było wdrożyć do korporacji. Idealnie mogłaby się sprawdzić. Mm-hmm. Można ją pięknie wypaczyć. Zresztą obserwuję wiele, wiele wypaczeń. I Holakracja pomaga nam jako, jako framework pracować nad strukturą i ułożyć sposób funkcjonowania mierzenia pracy, Planowania, review. To jest jest po prostu narzędzie, nie? To pewnie moglibyśmy godzinami rozmawiać o skramie w bardzo podobny sposób, że też można go zrobić na wiele sposobów i użyć w wielu miejscach,
0: różnie. Ale taka taka rzecz porządkująca, myślę, dla słuchaczy, która mogłaby też sobie pomóc im zwizualizować, to jest to, że, no bo tutaj wymieniłaś kilka razy skrama, no jakby skram jest taką metodą organizacji pracy zespołu, który pracuje nad jakimś produktem. A w holokracji, tak jak fajnie powiedziałaś, że to jest framework, tym, tym produktem jest jakby cała firma. Jakby podobnie, podobnie się na to patrzy. Też ten produkt się tak emergentnie rozwija. Ten zespół, czyli cała firma, może uczestniczyć w jego rozwoju, może go wymyślać, odkrywać w ogóle cel istnienia tego produktu, czyli całej organizacji. To jest trochę inny poziom, a też wybrzmiało z tego, co powiedziałaś, że jest to w pewnym sensie taki gotowiec, nie? bo można sobie jakby tą firmę budować tak empirycznie po swojemu. I czasami firmy, które zaczynają pracę, no wy też jesteście, z tego co słyszę, dobrym przykładem, że zaczęliście od skrama i i, i od transformacji całej organizacji, ale w pewnym momencie pojawia się taka potrzeba, żeby nałożyć na to właśnie jakąś taką czapkę, jakiś taki system operacyjny, który będzie pasował do tej apki, jaką jest Scram i wielu innych apek, które mamy w naszych firmach.
1: I w tej holakracji pracujemy już więcej niż trzy lata. Oczywiście oficjalnie od podpisania konstytucji i zakończenia wszystkich szkoleń też wdrażaliśmy ją oczywiście z z, z ludźmi, którzy rzeczywiście się na niej znają. Nie nie robiliśmy tego sami z firmą z Austrii, która nam pomagała w tej transformacji. Przy czym dodam bardzo mocno, że tak, holakracja zdecydowanie nie jest całym sposobem zarządzania, więc my w wielu innych miejscach po prostu czerpiemy dużo z, z podstaw myślenia agile, też bardzo wiele oczywiście mamy elementów nienazwanych, które są związane z samoorganizacją i wszystkim tym, co wspiera zespoły w tym, żeby rzeczywiście były autonomiczne w decyzjach. I tutaj przechodzę właściwie do odpowiedzi na pytanie, czym jest dla mnie samoorganizacja. Nie chciałabym schodzić, wiesz, do do teorii, aczkolwiek ja uwielbiam wracać do tego, że samoorganizacja istnieje wśród nas i, i nie jest nowym tworem kilku kosmitów, bo ona, że istnieje w przyrodzie, zresztą pewnie doskonale zdajesz się z tego sprawę, w bardzo wielu miejscach. Tak. Jak opowiadam o samoorganizacji, to opowiadam bardzo często o czarnych rynkach, nie? Że to jest jeden z takich pięknych przykładów samoorganizacji. Mhm. No, mamy teraz DAO, mamy rozpraszanie decyzyjności w ogromnych miejscach, ale nie tylko decyzyjności, mamy wiesz, rozproszone finanse i mnóstwo rzeczy się rozprasza. I Właściwie tak naprawdę to wszystko jest związane z tym, o czym samoorganizacja jest, a mianowicie o autonomii decyzyjnej, porozpraszanej decyzyjności, tym samym oczywiście bardzo szybkiej decyzyjności, bo jak ona jest rozproszona, to automatycznie jest szybsza. To jest bardzo o tym, że nie potrzebujemy centralizacji wielu rzeczy, że centralizacja jest spowalniająca, ale też często bardzo limitująca, więc sama organizacja jest mocna o wykorzystaniu potencjału w konkretnych miejscach. Tam, gdzie na przykład merytorycznie miejsce, ludzie, grupa, osoba ma zdecydowanie więcej możliwości niż inni, nie? Do podjęcia decyzji albo do podjęcia działań. Więc to jest tak naprawdę o pracy na takich bardzo ważnych podstawach funkcjonowania innych niż się przyzwyczailiśmy w mechanistycznym podejściu do pracy, nie? Czyli przede wszystkim mechanizmy nie skupiają się na kontroli i produktywności. Mechanizmy się skupiają na tym, żeby tam, gdzie rzeczywiście jest coś potrzebne, tam się działo. Na reagowaniu na ryzyko, a nie na, na budowywaniu się przeciwko niemu. To jest wszystko związane z tym, że tak naprawdę cały organizm, który się samoorganizuje, czyli firma, bardzo trudno jest zdefiniować w taki jednoznaczny sposób na drzewie od góry do dołu, nie, bo są zmieniające się obszary decyzyjne, bardzo interdyscyplinarne zespoły. Tak bardzo w skrócie to jest firma, która potrafi pracować bez centralizacji władzy.
0: Ale też nie jest to firma, chyba w której nie ma hierarchii. Nie? to nie jest Bo jest, jest taki no, obiegowy mit, że jak mówimy o holakracji, to, to tam nie ma hierarchii. Ta hierarchia jest. I też fajnie nawiązałaś do przyrody. W przyrodzie też mamy, mamy hierarchiczną. zresztą ta nazwa holakracja pochodzi od słowa holon greckiego. I holon to jest też taki bardzo już no, filozoficzny twór, który oznacza, że to jest taki byt, który jest sam w sobie, autonomiczny, ale też jakby jest częścią większego bytu, który jest taką większą, większą całością. I bardzo się ucieszyłem, jak użyłaś tej metafory organizmu, bo twoja firma, ale w ogóle trend, który który mamy, jeśli chodzi o też zmianę myślenia o organizacjach, idzie w kierunku takim, żeby odejść od takiego myślenia, tak jak powiedziałaś, w kontekście maszyny, takiego mechanistycznego, bo za tym idzie język, którego używamy, dzielimy dzielimy firmy na dywizje, są procedury, które opisują manuale, które opisują, jak funkcjonuje ta firma, a tutaj mamy żywy organizm i w żywym organizmie to bardzo fajnie pokazuje, że nie ma takiej hierarchii, ale często się pojawia takie słowo holarchia, czyli mamy holony, mamy atomy, które tworzą różne tam związki ze sobą, później są cząsteczki, później mamy komórki, które razem też jak są połączone funkcjonalnie tworzą tkanki, później tkanki tworzą narządy, jest jakiś układ narządów, no i w końcu gdzieś tam mózg jest i ta całość, ten organizm, no to jest taka jedna duża firma i podobnie jest właśnie w firmach holokratycznych, nie? To to jest taka... No nie do końca to jest brak hierarchii, nie? Tylko to jest taka... Właśnie holarchia to jest fajne słowo, które tutaj pasuje.
1: Tak, zdecydowanie walczymy z przekonaniem, że nie ma y, żadnej zależności na przykład y, jeśli chodzi o decyzję albo, nie wiem, że jest pełen... Ja też się spotkałam z takimi opiniami, że to jest y, taka anarchia, nie? Że przecież wszyscy mogą o wszystkim decydować. Oczywiście, że Nie. Różnica jest taka, że nie jest to hierarchia ludzi, personalnych ludzi, Krzysia, dzisiaj Ani Basi, tylko to jest po pierwsze hierarchia celu, który wykonujesz, sensowności tego, co robisz, zgodności ze strategią, merytoryki, bardzo wielu tego typu rzeczy, Dlaczego? Dlatego, że na przykład trochę jak w mieście, jak przechodzisz przez ulicę, to wystarczy ci światło zielone i czerwone. Nad tobą nie musi stać policjant i mówić, wiesz... Teraz przejdź. A już jak jesteś na rondzie, to już w ogóle nic nie ma, nie? I jakoś dziwnym trafem te samochody sobie radzą.
0: Jeszcze fajnie, jak nie ma świateł, jak są wyłączone tak, na przykład. Dokładnie.
1: <gry> I patrzysz na tych ludzi na rondzie i z jakiegoś powodu tam nie ma, wiesz, rzeszy osób, które przypominają ludziom, jak się zachowywać na tym rondzie. To jest trochę tak właśnie z tymi, z tymi decyzjami. Jest masa obszarów w firmie, które naprawdę nie wymagają żadnego bezpośredniego sterowania przez osobę ale wymagają na przykład zasad umówienia się na pewny, pewien zakres, na przykład jakie ty decyzje podejmujesz, jakie podejmuję ja i takie są zakresy w rolach. Na przykład krąg, w którym już mnie nie ma niestety, jest mi smutno, ale już jestem tam niepotrzebna, ale pracowałam z, z, z kręgiem biznes przez ostatnie trzy lata, no to krąg biznes się zajmuje, new business, pozyskiwaniem klientów i na przykład ma domenę, czyli wyłączność na wysyłanie ofert do klientów. Mhm. I to nie znaczy, że ktoś po prostu, nie wiadomo kto, nagle postanowi zadzwonić do naszego klienta i zacząć mu coś sprzedawać. Podobnie są obszary, w których zdecydowanie lepiej ludzie są w stanie decydować i mądrzej o pewnych rzeczach i też inni w pewnym sensie nie mają prawa podjąć tej decyzji, aczkolwiek jest jedna podstawowa różnica, która która różni działy od kręgów. Po pierwsze te rzeczy nie są stałe. Kręgi są włączane i włączane wtedy, kiedy są potrzebne. Oczywiście mamy stałe kręgi, nie? Na przykład mamy krąg, talent selection, czyli dziewczyny, które rekrutują i jakby nie mają potrzeby się zmieniać póki co. Ale wewnątrz każdego kręgu bardzo dużo się zmienia i każdy w każdej chwili może przyjść i powiedzieć hej, ja bym chciał z tobą tutaj być. A jak nie chcesz mnie przyjąć, bo nie masz budżetu, to mam super pomysł, który chcę zrobić bez roli, bez niczego, czy masz sprzeciw. Ale to prawo do sprzeciwienia się ma zawsze każdy, kto o czymś decyduje, nie? jeśli oczywiście sprzeciw ma sens. Testowanie sprzeciwów, jak wiesz, to jest bardzo skomplikowany i czasami długi proces polega na dogadaniu się. Ale gdzieś na końcu tego wszystkiego ta hierarchia, żeby nie używać słowa holarchia, bo wiem, że ona jest dość trudne dla wielu do porównania z czymkolwiek, ale ta hierarchia jest. Ona jest bardzo związana z merytoryką, z potrzebami, strategią, tak zwanym sensem istnienia, czyli purpose, po co istniejemy jako zespół na przykład, nie? Bo jeśli istniejemy, żeby po coś zrobić, to mamy prawo podejmować jakieś decyzje.
0: Mhm. Jest taka no, dość przystępnie napisana dla, dla laików, chociaż inne książki Kena Wilbera mogą być takie trudniejsze, ale e, też przy powstaniu Holakracji jego pomysły były wykorzystywane dość mocno. On bardzo mocno inspirował też Fredrika Kalalu przy organizacjach, czy przy filozofii Turkusu i on właśnie tak jak powiedziałaś trochę, że używasz hierarchii, żeby to tak łatwiej było zrozumieć naszym słuchaczom, on mówił o hierarchii wypaczonej i niewypaczonej. I ta właśnie niewypaczona hierarchia to jest holarchia, można powiedzieć, nie, że my używamy hierarchii, bo ona jest w przyrodzie, ale w wielu naszych organizacjach używamy jej tak trochę w drugą stronę, tak właśnie w sposób wypaczony, niż niż powinniśmy jej używać. A jeszcze dodam jedną taką rzecz, bo omówiliśmy się tak przed nagraniem, że będę będę zahaczał różne trudne słowa, jak się będą pojawiały, żeby dbać o słuchacza, to powiedz parę słów o tym kręgu. Czym czym jest krąg? Bo, Bo wprowadziłaś to hasła, myślę, że dla niektórych osób może być to trochę właśnie niepokojące. Macie firmę, która się składa z kręgów. Tak.
1: Mamy firmę, która się składa z kręgów, najprościej mówiąc, są to zespoły z konkretnym celem i podstawą do tego, żeby istnieć. I na tym, jakbyśmy się zatrzymali, to właściwie niczym się nie różni od od całej reszty.
0: To są te nasze holony, tak? Tak, to są nasze holony.
1: Duża różnica jest taka, że rzeczywiście kręgi się tworzą, rozwiązują dość dynamicznie. Jak tracą sens swojego istnienia, to po prostu się rozwiązują. Albo ktoś przychodzi i mówi, słuchajcie, ja nie widzę sensu, żeby ten krąg istniał.
0: A mogę być pracownikiem Boulder bez przynależności nie. do kręgu?
1: Bo nawet jak jesteś w procesie onboardingu, należy do kręgu onboarding. Dlaczego? Dlatego, że przynależność sama w sobie i nie tylko, ona jest kluczem twojego bezpieczeństwa w ogóle w samej organizacji. Po mhm. pierwsze przynależność, po drugie jakieś zasady, które funkcjonują w danym zespole. Zespołowość sama w sobie oczywiście, ale też to, że w ramach kręgu jesteś w stanie podejmować decyzje w jaśniejszy sposób. Nie masz swoją rolę, możesz sobie stworzyć nowe role. Staramy się robić wszystko, żeby ludzie nie byli bez poczucia tej przynależności. Oczywiście zdarzają się osoby, które wychodzą z jakiegoś kręgu i mamy nawet taki specjalny proces poszukiwania sobie ról w innych kręgach. Masz dwa miesiące, żeby Znaleźć z sobie... biegasz
0: po firmie? Tak,
1: bie- biegasz sobie trochę po firmie, oczywiście zdalnie teraz często. I, I szukasz sobie miejsca i patrzysz na inne kręgi. Oczywiście też są osoby, które są w wielu kręgach. Dwóch, trzech, nawet tacy są. Natomiast zawsze go masz, czyli zawsze gdzieś przynależysz.
0: I taki krąg ma jakiegoś, nie wiem, lidera, szefa.
1: I tu jest ta... Tak jest ta, problem ta, ze
0: starego trochę. Tutaj
1: przechodzimy do tych różnic, bo tutaj do tej pory właściwie to by się niczym nie różniło od, od zespołów czy działów. Różnica jest druga, poza tym, że krąg jest włączany, wyłączany i może się zmieniać, jest taka, że w kręgu każdym holakratycznym funkcjonuje bardzo rozłożony management, nie? Jakbyś wziął ten taki klasyczny management, to on jest rozłożony na cztery osoby. Jest osoba odpowiedzialna za strategię i budżety tego kręgu, ale zupełnie osobna osoba jest odpowiedzialna za to, żeby opowiadać światu, jak nam idzie. Mówisz, normalnie, klasycznie, wiesz, jak to się kończyło, ja też sama pamiętam, jak byłam wiem, kierownikiem swojego zespołu. Jedno... i
0: wszystkie czapki tak? Wtedy,
1: wszystkie czapki. Tak? No i z jednej strony musiałam dbać o to, żebyśmy coś robili, a z drugiej musiałam opowiedzieć, jak jesteśmy świetni i coś robimy, więc trochę trudniej mi było opowiadać, że nie jesteśmy świetni na przykład. A tutaj mamy zupełnie osobne osoby do tego. Dodatkową osobą jest facylitator. Tutaj w halakracji ma ogromne znaczenie to, że to nie jest tylko osoba prowadząca spotkania. To jest w ogóle osoba, która ma dość dużo możliwości... Na przykład zatrzymania jakiejś decyzji albo podjęcia na przykład decyzji samodzielnej, że ktoś łamie holakrację i że coś, co robi, jest niezgodne z holakracją. I dodatkowo czwarta osoba to jest osoba w roli sekretarza, który też w wypaczonym oczywiście świecie byłby tylko skrybą. Ale to też jest bardzo mocno rola, w jaki sposób ten zespół będzie pracował. To jest trochę taki procesowy człowiek, też, bo od niego zależy, jakie będziemy mieli spotkania, jak często, czy może nie potrzebujemy jakichś specyficznych spotkań. Do tej pory też menadżerowie o tym decydowali zazwyczaj, nie? albo oczywiście ktoś w zespole. Scrum Master to jest taki, z mojej perspektywy oczywiście bardzo upraszczam, sekretarz w zespole scramowym i facylitator. Natomiast w holakracji. To jest też bardzo specyficzna i trudna rola. I te cztery osoby to jest podstawowy skład każdego kręgu. A cała reszta to to są role. role,
0: Te role są, o których teraz powiedziałaś, te cztery główne związane z kręgiem, one są wybierane, jest jakaś elekcja, czy macie jakiś inny pomysł na to, żeby żeby te role obsadzać właśnie, które są w danym kręgu?
1: Staramy się trzymać konstytucji bardzo, bo widzę w tym bardzo duży sens, akurat w kontekście ról bardzo. I tutaj...
0: A czym jest konstytucja? Konstytucja
1: Konstytucja jest konstytucją.
0: No brzmi dziwnie bardzo dla kogoś, kto pierwszy raz słyszy pewnie o tym systemie pracy.
1: To właściwie polecam pomyśleć o konstytucji jako konstytucji naszej, krajowej. Po prostu. Po prostu. Umawiamy się jako grupa ludzi na pewien zestaw podstaw, które rządzą naszym funkcjonowaniem jako ludzi w firmie. I oczywiście konstytucja holakratyczna jest zdecydowanie bardziej głęboka niż nasza, nasza jest pokrywająca, oczywiście ta krajowa pokrywająca bardzo szerokie tematy i ogromne tematy, natomiast ta holakratyczna schodzi troszkę niżej, ale to jest po prostu nasz kontrakt, na który się umawiamy jako firma holakratyczna, że że będziemy go przestrzegać, żeby, wiesz żeby po prostu się gdzieś nie nie rozwalić jakąś bandę, bo chyba wszyscy do tego potrzebujemy papierów jakichś albo idei. Trochę
0: jak plan gry, nie? Zaczynasz grać w coś i masz coś takiego.
1: Tak, a do do planu gry bym dodała jeszcze gwiazdę północną, mimo wszystko, jakąś. Warto ją mieć, bo wszystkie eksperymenty na ludziach są bardzo kosztowne i okrutnie mogą się skończyć. W związku z tym warto czemuś zaufać.
0: A z Konstytucją jeszcze wiąże się, jak tak myślimy o Konstytucji w państwie, ratyfikacja tej Konstytucji. Czy, czy macie gdzieś tam w firmie jakąś gablotę, gdzie są podpisy tak. ojców założycieli?
1: Wiesz co, ratyfikowaliśmy tą Konstytucję w kilkadziesiąt osób. Mamy podpisy, tak, mamy nasze podpisy. To był taki piękny moment podpisywania na takich wielkich wow. płachtach. Ale też podpisali się wszyscy ci, którzy z nami przy transformacji wdrażania do kolakracji byli. Bardzo nam zależało na tym, żeby to nie były tylko wiesz, podpisy founderów. Więc tak, tych podpisów tam dużo jest i są na ścianie, wiszą sobie. i Czasem na no to zaglądam. Oczywiście jest to takie bardzo symboliczny, ale przyjemny
0: moment. Ale tak jak ciebie słucham, to faktycznie serio podeszliście do tego wdrożenia. Nie, nie braliście jeńców tutaj, tylko faktycznie... Mm, tak. E, tak, bardzo.
1: Jest to jak ze wszystkim chyba. No, albo jesteś all in, hmm. albo cię nie ma. W tego typu ruchach mam wrażenie, że... Wszystko inne właśnie powoduje, że zaczynasz powątpiewać, być może nie tam, gdzie powinieneś, albo zajmować się rzeczami, które wydają ci się ważne, a nie są ważne. Nie? Więc Tak, zaufaliśmy
0: mam, po takie, mam takie pytanie tutaj przy okazji też, które chciałem ci zadać. Czy da się to zrobić tak na pół w kontekście tego, co powiedziałaś? Czy można na przykład sobie wybrać, no nie wiem, zakładam, że słucha nasz jakiś lider, który mu się ten pomysł spodobał, pracuje w korporacji, ma kilka zespołów, Moje pytanie jest, czy w ogóle jest w stanie coś takiego wprowadzić w wybranym fragmencie firm. Czy da się w ogóle z Twojej perspektywy coś takiego zrobić? Czy patrząc na Twoje doświadczenia, raczej trzeba na 3-4 wskoczyć do basenu?
1: Najłatwiej byłoby mi powiedzieć, że oczywiście super by było, żeby cała firma to zrobiła naraz. Tak, zdecydowanie byłoby to najbardziej efektywne i być może najprostsze dla wdrażających. Nie mam w ogóle przekonania, że byłoby najprostsze dla ludzi i widziałam właściwie te transformacje, które obserwowałam jako skuteczne, to były transformacje bardziej organiczne. Chyba, że cały zarząd, cały board, wszyscy właściciele byli niezwykle autentycznie przekonani o zmianie. Tylko wtedy jesteś w stanie zrobić to w całości. Ale wiesz co, my byliśmy w ogóle na takim rocznym szkoleniu dla liderów. Jeździliśmy po po całej Europie. To były spotkania kilkudziesięciu osób, które pracują właśnie w firmach turkusowych, samozarządzających się, bardzo różnych z całego świata. I bardzo dużo tam było też osób, które transformowały firmy, y, duże korporacje na przykład, nie? I opowiadali o autentycznych, prawdziwych zmianach, które działy się organicznie od jednego zespołu przez jakieś działy aż do prawie na przykład całego oddziału w kraju. Jest tych przykładów bardzo wiele, w związku z tym to powoduje, że jestem w stanie powiedzieć stuprocentowo, że warto to robić niezależnie od skali, bo Każda ta zmiana ma jakiś impakt, każdy, każdy ten ruch ma jakiś wpływ. Co wcale nie oznacza, że na przykład korporacji nie wiem, kilkunastotysięcznej kilka lat wystarczy, żeby się zmienić całej. Nie sądzę, organicznie. Tak, nie? Bo tam
0: jest jeszcze też jakby praca nad świadomością, nad sercami, umysłami, to jest to jest najtrudniejsze, bo to nie jest tylko kwestia transformacji takiej czy innej cyfrowej, procesowej. nie? tylko to jest praca nad głową w dużym stopniu i to jest takie takie najtrudniejsze. Dlatego też myślę sobie, że ciężko jest przekonać kogoś do tego pomysłu, I to jest w ogóle taka rzecz, przekonywanie owiana mocno tajemnicą. Co się się takiego musi stać, żeby kogoś przekonać? Bo możesz sobie stępić zęby głos na opowiadanie o tym, jak to fajnie jest w firmie Boulder i opowiadać o szczegółach, jak jak działacie, ale może się okazać, że akurat liderzy, którzy tego słuchają, nie będą na takim poziomie świadomości i w ogóle nie ogarną tej kuwety i powiedzą, że u nas tego się nie da po prostu zrobić i klamka zapadnie i tyle. Ale wie, a są... no wiesz co, ale mhm. ja
1: ci nawiążę do tego Dedala i Ikara, bo wiesz, to Dedal tam opowiadał, co się wydarzy. Nie? Mhm. No kurczę, no trzeba się sparzyć i sobie te wiesz, skrzydła przypiec kilka razy. Nie wierzę po prostu, zupełnie nie wierzę w inne y, transformacje. My podjęliśmy decyzję o tym, że nasza firma będzie transformować swoich klientów również do nowoczesnych metod zarządzania poprzez Software Development i budowanie produktów. I to jest ta dodatkowa część misji Boulder, którą Boulder niesie, bo dopiero po dwóch, trzech, czterech, pięciu miesiącach pracy z klientami zaczyna być jakakolwiek podstawa do tego, żebyśmy w ogóle porozmawiali o tym, dlaczego chcielibyśmy na przykład zacząć pracować z ich zespołami agile'owymi troszeczkę bardziej nad ich samoorganizacją. Albo, to, to trwa, to trwa latami, Mamy takiego niemieckiego klienta, z którym pracujemy już piąty rok i tą transformację taką bardziej związaną z, z mindsetem, kulturą, ale też sposobem budowania mhm. zespołów, pracą z ludźmi. Zaczęliśmy po dwóch latach dopiero, bo dopiero wtedy była przestrzeń w ogóle do tej dyskusji, nie?
0: A mieliście takie sytuacje, że były jakieś takie naciski z zewnątrz, na przykład ktoś nie chciał z wami pracować, bo jesteście firmą holakratyczną, Albo chciał rozmawiać z kimś, to jest jakoś odpowiednio, to często się zdarza, umocowany w hierarchicznym systemie władzy, albo nie wiem, chciał, myślę tutaj o dostawcach na przykład różnych, albo przy pracy z dostawcami. Ja miałem takie sytuacje przy akurat firmach agile'owych, że zdarzały się takie momenty, że ktoś jak słyszał dostawca, że firma chce pracować w sposób zwinny, to się wycofywa automatycznie z tego pomysłu. Jak to było u was?
1: O kurczę, to ciekawe, co mówisz. Wiesz co, nie przypominam sobie, nie zdarzyło mi się, żeby ktoś jawnie powiedział o tym, że jest to powód niepodjęcia z nami pracy. Zazwyczaj oczywiście są to pieniądze, mhm. albo na przykład nasze niedopasowanie w ofercie i tak dalej. To są takie bardzo podstawowe rzeczy. Co nie znaczy, że oczywiście nie obserwujemy regularnie takich potrzeb na co dzień. Porozmawiania z szefem, albo...
0: No właśnie. Mhm.
1: Ale ze trzy, albo no, co najmniej ze trzy lata... Nie rozmawiałam z naszymi klientami na ich prośbę, co oznacza, że chyba jest naprawdę bardzo dobrze. Nie przypominam sobie, żeby przyszedł ktoś i powiedział, słuchaj, wiesz co, bo oni chcą gadać z CEO, co zdarzało się bardzo często kiedyś. Co nie znaczy, że z klientami nie rozmawiamy i staramy się gdzieś tam blisko przy nich być często, ale zupełnie nie w tej roli, o której myślimy, nie? A wiesz, paradoks jest jeszcze do tego taki, że my mamy ogromny procent przychodu z Arabii Saudyjskiej i, i krajów arabskich i tam to uproszczenie byłoby takie, że bardzo bym chcieli pracować tylko i wyłącznie hierarchicznie, co pewnie oczywiście się odbywa gdzieś na jakichś poziomach pomiędzy zespołami wewnętrznymi, klienta i tak dalej, ale co, m- mam wrażenie, że albo się nie przyjrzałam temu problemowi, albo rzeczywiście on trochę nie mhm. istnieje. Okej. Okay.
0: Mam jeszcze kilka takich rzeczy. Sięgnę na moment do tego, jak to macie wszystko poukładane, bo zanotowałem sobie kilka takich pytań, nazwałem je pytania świeżaka w Boulder. Tak sobie wyobrażam, gdybym tam się pojawił, na przykład ja albo jakiś słuchacz. To jest kilka takich rzeczy, które chciałbym wiedzieć. Na przykład, kto mi mówi, co mam robić? Przychodzę z firmy takiej tradycyjnej do was i pojawia się takie pytanie.
1: Czytasz sobie, za co odpowiada twój krąg? I oczywiście mhm. rozmawiasz z ludźmi w tym kręgu, czy to co jest tam napisane, to, to jest prawda i jak to wygląda i co tam się dzieje?
0: Czy jakby od razu gdzieś trafiasz do jakiegoś kręgu, tak. jak jesteś stajesz się pracownikiem boldera, czy bolder, nie wiem, coś się odmienia. No, bolder, chyba bolderowanie. A jest boldasz, mówią,
1: boldarium. <laughs> boldarium. Możesz użyć. Boldarium wiesz, też co? fajny,
0: tak z łaciny tak. trochę. Czyli jak przyjmujecie kogoś do pracy, to automatycznie ten ktoś trafia do jakiegoś kręgu jakby tak, od razu, tak? Tak.
1: I wiesz bardzo jasno, z czym to się wiąże, bo oczywiście zupełnie inaczej wygląda rzeczywistość yy, nie wiem, software developera czy designera w zespole yy, skramowym. Tam trafiasz bardzo jasno do, yy, właściwie tak naprawdę, do tak. dev teamu. Po prostu jesteś członkiem zespołu deweloperskiego, w związku z tym to, co masz robić, wynika czysto i tylko i wyłącznie z backlogu i tego, jak funkcjonujesz w produkcie.
0: No ale na przykład marketingowcem jestem i zatrudniliście marketingowca do firmy. To
1: trafiasz do kręgu i zdecydowanie wiesz, co ten krąg ma robić. Potem dostajesz propozycje najczęściej od leadlinka, czyli osoby odpowiedzialnej za strategię i budżet, propozycje ról, w których możesz pracować. I ten startowy moment to jest najczęściej tak, że człowiek...
0: A lidling to jest ktoś, kto tak, bo też się ta rola chyba po raz pierwszy pojawiła teraz, jak mówisz, ktoś, kto obsadza ten krąg, zasiedla go w jakiś sposób? Tak, to
1: jest osoba, która, jedna z tej czwórki, która odpowiada za, za to, żeby odpowiednie role realizowały strategię. Co wcale nie znaczy, że jedyny je tworzy. Kręgu. Tak, strategię kręgu. Czyli mhm. tak naprawdę... W tym bazowym momencie mówi, no dobrze, żeby robić marketing, potrzebujemy marketera, content writera i kogoś jeszcze, nie? I to jest ten startowy moment. Dostajesz dość jasną informację, jaka rola jest od ciebie oczekiwana, rola jest opisana.
0: To było moje drugie pytanie, jak dostaje swoją rolę. Czyli lead link, ten, kto tam zasiedla ten krąg, rolami, tak. taką rolę mi przydziela. I
1: zapraszacie do niej. I mówi, słuchaj, chciałabym, albo chciałbym, żebyś w tej roli na początku sobie zaczęła, zaczął na taki, taki wymiar czasu, dodatkową rolę. Czasami jeszcze ludzie dostają drugą rolę, żeby rozróżnić sobie swoją pracę. Nie? Czyli jestem, nie wiem, content writerem i opiekunem bloga. Czyli z jednej strony mm-hmm. piszę treści, a z drugiej na przykład opiekuję się, żeby blog, nie wiem, coś tam miał.
0: I w miarę pracy mogę sobie jakieś tam tak. role doklejać nowe, w miarę tak? To nie pracy... jest tak, że ograniczacie nas do tego kręgu. To na przykład jestem marketingowcem, tylko w tym kręgu mogę się Dokładnie
1: poruszać. tak. I ten moment, kiedy ty mm-hmm. czujesz się już swobodnie na tyle, że zaczynasz robić coś innego, to jest moment, w którym... Po pierwsze, ty masz prawo odzwierciedlić swoją pracę w nowej roli. Czyli nie wiem, zaczynasz nagle, nie wiem wypełniać Excele, bo kochasz, to fajnie by było, żebyś nazwał swoją rolę. Ale też jest tak, że zespół może sobie tworzyć rolę nawzajem. Nie? I mówić: Słuchajcie, potrzebujemy teraz mamy nową strategię, trzeba coś zrobić, potrzebujemy nowych ról. Czyli na przykład, nie wiem, jest, mamy strategię na Niemcy, potrzebujemy kogoś, kto będzie analizował rynek niemiecki. I mamy propozycję, żebyś to był ty. Albo sam sobie budujesz tą rolę, bo zaczynasz coś robić, albo...
0: Ja ją mogę przyjąć, albo nie, tak? ty
1: tak? ją możesz przyjąć, albo nie. Co więcej, współtworzysz jej odpowiedzialności, nie? Czyli nawet jak to jest bardzo duża rozmowa, spotkanie governance, to jest de facto rozmowa o tym, tak zwane spotkanie zarządcze, jak ta rola będzie funkcjonować, nie? Co będzie robić. I potem w miarę...
0: Powiedziałaś no? jeszcze ci tak będę trochę przerwał, żeby to doprecyzować wszystko. Powiedziałaś tutaj wcześniej, tak jak wyłapałem, powiedziałeś, że rola ma cel... Mówiłaś o domenie roli i teraz ci pojawiła odpowiedzialność. Tak. To są takie trzy elementy, które tworzą rolę. Tak.
1: Tak? Aczkolwiek nie muszą, nie musisz mieć domeny. nie. Bardzo, mm-hmm. U nas akurat bardzo niewiele ról ma domenę. Bardzo specyficzne role mają domeny. Na przykład nie wiem, związane z wynagrodzeniami czyli, czyli to, czy z klientami.
0: Jak już się czepiliśmy tego marketera, jestem marketingowcem, to mogę sobie wyobrazić, że celem tej roli, no gdybym, gdybym pracował w takim kręgu miał taką rolę, Teraz zgaduję oczywiście, ale na przykład robienie jakiegoś szumu na temat y, działalności firmy Boulder i wszystkich usług, które ta firma świadczy, nie? To by był mój cel?
1: Na przykład. więc mhm. byłby cel, y, aczkolwiek ta gradacja ról jest troszeczkę niższa, y, bo na przykład y, w naszych zespołach marketingowych, teraz otworzyłam i patrzę sobie na to, co się dzieje, jest zespół na, na przykład... Tak, Marketing Development, to jest zespół, który rozwija, y, rozwijamy na maksa to, co działa w kontekście kanałów generowania
2: leadów, oh. mm-hmm.
1: I to jest odpowiedzialność kręgu. Rozwijanie działających kanałów, budowanie, sprawdzanie hipotez różnych nowych, strategiczne rozwijanie kanałów i tak dalej. Natomiast
0: Domena jeszcze, jakbyś mogła też powiedzieć, czym jest, czym się różni domena od odpowiedzialności? To jest jakieś takie prawo własności tak. danej roli?
1: Domena oznacza, że tylko ty w tej roli, w sensie nie ty jako osoba, tylko ta rola albo tylko ten krąg może się czymś zajmować. No i tutaj podawałam przykład taki, że zespół sprzedażowy jest jedynym zespołem w Boulder, który może oficjalnie wysłać ofertę do klienta.
2: Okay. Mm-hmm.
1: Niewiele mamy tego, ale trochę jest. No i teraz przechodzimy do ról. Możesz być w naszym kręgu akurat tym, bo nasz kręgi marketingowych kręgów jest pięć. Możesz być content writerem, możesz być inwestorem w obszarze, możesz być opiekunem metryk, możesz być na przykład social media specialist i możesz być tym, kogo sobie jutro wymyślisz, jeśli jest potrzebne. Te role też się mocno zmieniają w zależności od strategii, nie? Czyli mhm. na przykład co kwartał często zespoły sobie robią takie pełne review rule, czy wszystkie role, które mamy, są potrzebne do realizacji strategii. Więc jak zaczynasz być już osadzony, to możesz sobie pracować w jednym kręgu i mieć kilka ról. To wybiera większość ludzi, bo to jest po prostu bezpieczne i takie bardzo też ułatwiające skupienie. No a możesz być w kilku kręgach na przykład. Nie? Ja jestem w, aktualnie w trzech kręgach i mam w nich rolę, w zależności od tego, gdzie jestem potrzebna i jak potrzebna, to sobie rozkładam te role. I oczywiście kręgi też mi mówią cześć Zaru, jesteś tu potrzebna i potrzebujemy cię w takiej roli, czy ją przyjmiesz. To też tak działa.
0: Myślę, że dla osób, które nas teraz słuchają, to tak dziwnie może wszystko brzmieć, bo tutaj wszystko jest takie jakby no nie chcę powiedzieć płynne, bo jest to wszystko poukładane bardzo fajnie, ale możemy sobie doklejać rolę, możemy zmieniać jakby zakres tej roli, możemy rozszerzać odpowiedzialności będące w tej roli. I to jest bardziej, dużo bardziej właśnie inne niż, niż profil stanowiskowy, na przykład Bo taka pierwsza intuicja, która się pewnie pojawia w wielu głowach, to jest właśnie jak się ma taka rola do do profilu stanowiskowego, który często podpisujemy przy umowach. Mówię o takich tradycyjnych zatrudnieniach.
1: No ale wiesz, wiesz jak jak wygląda prawda, nie? Masz stanowisko z zakresem obowiązków, a robisz jakieś 754 rzeczy inne do tego, nie? To jest fikcja, to jest... Ja nie pamiętam naprawdę w historii mojej pracy, żeby ludzie robili dokładnie tylko to, na co się umówili w umowie. Bo to jest niemożliwe. Jeśli trzy lata temu podpisałam umowę na jakieś stanowisko, to jest nierealne, żeby to było potrzebne dokładnie w tym samym zakresie, co dzisiaj. Co więcej, to tak działa, że wiesz, że jest na przykład na siódmym piętrze pani Kasia, która coś robi i ona jest najlepsza w tym. I nie zastanawiasz się, czy pani Kasia ma konkretnie, dokładnie takie stanowisko. Ty po prostu wiesz, że pani Kasia to robi. I to jest ta niewidzialna warstwa odpowiedzialności, która zawsze funkcjonuje przy klasycznej hierarchii. To jest ta nakładka, która zawsze działa, czyli niewidoczna bezpośrednio cała warstwa podejmowania decyzji. Bo ty dokładnie wiesz, kto podejmuje za to decyzję, na jaki temat, nawet jeśli nie nazwano tego w twoim stanowisku.
0: Ja tak lubię to odnosić trochę, myślę, że każdy z nas gdzieś to widział. Ja pamiętam z jednego osiedla, jak patrzyłem przez okno, jak są układane... Chodniki gdzieś tam na osiedlach, nie? że możesz sobie ułożyć jakąś taką swoją ścieżkę, miasto może ułożyć jakąś ścieżkę, a ludzie chodzą z tymi swoimi drogami, widać wydeptany na przykład skrót z jednej strony na drugą, nie? to tak samo jest tutaj to o czym mówisz.
1: Zupełnie. Z- bardzo ładne, nie słyszałam tego porównania, ale to jest dokładnie tak, nie, że holakratyczna struktura odzwierciedla realia. I to nie znaczy, że to się zmienia, bo jak, wiesz, to bardzo wiele osób przyszło do Boulder Rock temu na przykład i zaczęło pracę w roli, nie wiem, Java developer i do dzisiaj jest w roli Java developer. Jak chcieli, to sobie eksperymentowali. Na przykład bardzo dużo osób sobie... Y- Chce się rozwijać, na przykład być facylitatorem, sekretarzem, albo na przykład zaczyna zajmować się czymś bardzo specyficznym w swoim zespole, co lubi. Ale też jest bardzo dużo takich osób, które naprawdę zostają w rolach, po które przyszli. I może ona się troszkę zmieniła, zakres obowiązków się trochę zmienił, bo się zmienił na przykład koncept tego kręgu, albo zmienił się produkt, przez co to się troszkę zmienia. Najwięcej zmian się dzieje oczywiście w zespołach niedeweloperskich, w których dynamika odpowiedzi na zmiany jest ogromna. Mieliśmy krąg finance, który przez ostatnie dwa lata zmienił się niezwykle, jeśli chodzi o skład ludzi, to czym się zajmują, gdzie się zajmują. Teraz go rozpraszamy, potem może coś innego będziemy robić. Więc rzeczywiście najbardziej to czuć w tych miejscach, gdzie gdzie zajmujemy się faktycznie przygotowaniem, Wszystkiego dookoła poza budową produktu, bo budowa produktu ma swoje zupełnie inne framework, które
0: wystarczają. Pokazałaś bardzo fajnie też, jak ta sama organizacja u Was działa i pokazałaś też, jak jest ona stopniowalna czy stopniowana. No bo mamy zespoły jailowe, gdzie jest sama organizacja, tak często już rozumiemy w granicach zespołu, w granicach iteracji, a tutaj w Waszej firmie ta sama organizacja jest rozumiana bardzo szeroko, bo w zasadzie każdy pracownik może zgłosić jakiś, no, nie wiem, problem albo jakiś pomysł na, na zmianę i ta zmiana może być przeprocesowana. To nie jest tak, że tylko, nie wiem, lider takie zmiany może wprowadzać, ale tak jak słuchałem Ciebie, każdy w zasadzie, kto pracuje w Waszej firmie może przyjść z jakimś napięciem, które mu leży na wątrobie i to napięcie próbować zrealizować.
1: Tak, co wcale nie oznacza, że yy, dzieje się to ciągle i bez przerwy, że wiesz, ludzie przychodzą i i robią niesamowite zmiany, bo to jest taki duży lęk liderów w ogóle często, jak rozmawiam. Mhm. Ojej, ale to teraz ci wszyscy ludzie się rzucą i będą chcieli wszystko zmieniać. Ludzie są mądrzy i mają swój zdrowy rozsądek. To raz, tak? Jeśli nie czują ogromnej potrzeby zmiany, to naprawdę nie będą kopać się teraz z, ze zmianami, których naprawdę nie potrzebują. Co więcej, pracujemy w swoich środowiskach i gro tych zmian dzieje się na poziomie zespołowym, i organizacyjnym, I to też o to chodzi. Nie? Twoim środowiskiem takim zupełnie najbliższym jest twój zespół i krąg i tam naprawdę można zrobić bardzo dużo. Aczkolwiek ja się cieszę z każdego momentu, kiedy ktoś przychodzi yy i na forum 200 osób pisze, słuchajcie, chciałbym to zrobić. To jest ekstra. Ale my tego nie wymagamy od wszystkich. Bo to też wymaga oczywiście odwagi na przykład, nie osobistej, bo to też nie jest proste, bo za chwilę przy tej transparencji, jak mówisz o tym, jak się podejmuje decyzję, tak samo mnie, czasami ktoś pyta, yy, uwielbiam te, 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 też te momenty, słuchaj, ale dlaczego wydaliście na coś tyle? Na przykład, pamiętam taki taki moment, jak przyszedł deweloper i mówi, słuchajcie, byliście u klienta i wydaliście na to ileś tam tysięcy. Dlaczego? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego tyle wydajemy na takie rzeczy? Więc to jest wymagające i, i jak przychodzisz z propozycją, to też nie jest tak, że za chwilę wszyscy mówią, o super, wiesz, to jest świetne, zróbmy to. Bo ktoś ma sprzeciw, a ktoś w ogóle cię dopytuje o różne szczegóły. Więc w gruncie rzeczy to jest wymagające dla ciebie personalnie aczkolwiek bardzo możliwe.
0: Ale tak jak powiedziałaś, no bo ten proces decyzyjny to jest jedna z rzeczy takich fundamentalnych w ogóle w systemach samoorganizujących się i bez względu na to, czy ten zakres samoorganizacji jest węższy, tak jak na przykład w zespołach skramowych, już oddzielam to od, od holakracji, czy w holakracji, gdzie ta samoorganizacja jest rozumiana bardzo szeroko, tak jak w filozofii firm turkusowych, to jednak posiadanie jakiegoś pomysłu na to, jak będziemy podejmować decyzję, jest dość kluczowe, żeby to wszystko się jakoś tutaj kręciło. I, I też to, co tutaj mówiłaś wiele razy, że to nie jest tak, że to jest taka totalna anarchia i samowolka, bo to by było przegięcie samorganizacji, ale no w zasadzie każdy może podjąć jakąś decyzję, ale pod warunkiem, że ta decyzja jest konsultowana z innymi ludźmi, których te decyzje dotyczą, ale też na przykład posiadają jakąś wiedzę specjalistyczną w tym zakresie. To nie jest tak, że po prostu ja sobie wymyślam coś i to się musi zadziać w tej organizacji, w której jestem.
1: Aczkolwiek filozoficznie do tego podchodząc, naprawdę możesz zrobić wszystko. A potem de facto dopiero się okaże, czy to przyniosło dobro czy zło. I tutaj... Znów dochodzimy do tego, co to znaczy wszystko. Bardzo wiele rzeczy dzieje się już poza samym procesem decyzyjnym, czy bardzo wiele rzeczy dzieje się poza na przykład dyskusją. I to wtedy tak naprawdę to jest zestaw zasad. Nie, na przykład mamy zespoły, które mają nieograniczone urlopy, ale zasada firmowa jest taka, że żeby być zespołem, który ma nieograniczone urlopy, czyli możesz wziąć urlopu ile chcesz, kiedy chcesz i nie musisz się nikogo tłumaczyć poza twoim zespołem,
2: Mhm.
1: W sensie oni Coś mogą wyrazić. Chyba. O, oczywiście. No ale mhm. działa to tak, że rzeczywiście nikt nie zlicza, czy masz wiesz, 21 czy 72 Aha. dni, mhm. ale żeby być zespołem, i tutaj to się dzieje w ramach zespołu, ale znowu firmowo ustanawiasz pewne zasady, że na przykład, żeby być zespołem, który ma nieograniczone urlopy, musisz spełniać, spełniać pewne warunki. Na przykład tego, że zespół funkcjonuje w pełnym work-life integration, czyli nie zlicza sobie godzinek i nie bierze nadgodzin. Bo niemożliwe są na przykład nieograniczone urlopy w zespole, który ma nadgodziny. Jest to jakby wypaczenie całkowite. I tak dalej, i tak dalej. Tym samym wiele decyzji de facto podejmowanych jest przez pewnego rodzaju tak zwane policies, czyli zasady, na które się omawiamy. I wiesz, te policies są śmieszne, czyli na przykład mamy takie śmieszne przykłady policy, że musisz zapłacić 5 zł za użycie jakiegoś słowa, którego jako krąg, na przykład mówimy sobie, żeby już nie używać na przykład starej nazwy czegoś nie, i płacisz 5 zł na cele charytatywne i takie policji też mamy, mhm. aż po takie policies, na przykład, które są związane właśnie z tym, że zespoły pewnego poziomu, głównie samoorganizacji, ale też rozwoju zespołowego, mogą przejść na nielimitowane urlopy. Co oznacza, że już nikt nie musi podejmować tej decyzji za każdym razem. Po prostu mamy taką zasadę.
0: Mhm. Czyli macie konstytucję, która reguluje jakby życie w państwie Boulder, tak jakby na poziomie całego, całej organizacji. I macie ustawy. Policy, tak, no i macie policy, takie właśnie ustawy, które są. No i oprócz tego jest dość sformalizowany proces decyzyjny, o którym już tutaj kilka razy wspominałaś. Możesz powiedzieć, jakie decyzje są przepuszczane, czy jakieś tam pojawiają w ogóle decyzje w ramach takiego procesu decyzyjnego, formalnego, który jest?
1: Mm. Jedyne, co Jakiś się musi takie? odbyć zawsze w procesie decyzyjnym, takim bardzo holakratycznym, to jest zmiana struktury. Zmianę struktury musisz zawsze przeprowadzić zespołowo, w bardzo ułożonej formie, czyli jeśli chcesz prowadzić policy, albo chcesz prowadzić domenę, albo chcesz prowadzić nową rolę, usunąć rolę, zmienić mhm. krąg, założyć krąg, to są procesy bardzo określone holakratycznie, nazywają się procesy zarządcze, polegają na sprzeciwach. Czyli dopóki ktoś nie ma sprzeciwu, możesz to zrobić.
0: Czyli tak sądownicza trochę jest. To, tak.
1: Struktura trochę tak.
0: Mhm.
1: Natomiast jest masa rzeczy, które się dzieją oczywiście bez żadnych specyficznych procesów i na przykład dzieją się, nie wiem, votingiem, głosowaniem. I tutaj już bardzo często decyduje facylitator, nie? Nie wiem, gdzie pójdziemy, gdzie pojedziemy na nasz wyjazd albo czy będziemy lecieć samolotem czy pociągiem. To są wszystko takie rzeczy, które zespoły sobie ewidentnie są w stanie podjąć decyzję Większościowo. Ale jest też masa rzeczy, która jest związana z pracą bezpośrednią i z decyzjami na przykład w naszym przypadku naszego kręgu powyżej tysiąca złotych na przykład. Mamy taką zasadę, że jak chcesz wydać pieniądze powyżej tysiąca, to... Musisz mieć zgodę i tutaj zależy Albo jakiejś roli, albo zespołu Bardzo różnie w zespołach Właściwie większość decyzji związanych ze zmianą strategii Działaniem w strategii To są decyzje też podejmowane przez brak sprzeciwu Ale dużo też jest takich momentów Kiedy podejmujemy decyzję yy, Nienawidzę go, ale czasami się przydaje konsensusem Też znam takie momenty Więc powiedziałabym tak My używamy bardzo różnych sposobów podejmowania decyzji I zespołowych, i osobistych Bo możesz też podjąć decyzję w roli Jak masz rolę marketera, sam możesz podjąć decyzję, że puścisz sobie e-booka na stronie. Nie musisz nikogo pytać. A cała reszta to już są tak naprawdę...
0: Czyli to to wszystko, co nie wykracza jakby poza moją domenę i zakres odpowiedzialności, to ja mogę tutaj w zasadzie wszystko mówiąc. Tak. Tu możesz wszystko, co
1: więcej bez roli też możesz bardzo dużo zrobić. I tutaj wchodzimy w drugi obszar, który jest bardzo istotny w holakracji, którego holakracja nie załatwia. To są dobre praktyki. I tutaj są dobre praktyki zespołowe na przykład takie, że są zespoły, które się umówiły, że coś będą robić w parach. Są zespoły, dla których pewne decyzje są bardziej newralgiczne i chcą, żeby korzystać na przykład z procesu mentoringowego. I tutaj bym powiedziała, że zestaw dobrych praktyk jest prawie tak samo silny jak zestaw zasad. Bo w gruncie rzeczy możesz podjąć bardzo, bardzo, bardzo wiele decyzji sam. Z doświadczenia mam jeden wniosek. Ludzie naprawdę wolą pogadać z kimś zanim podejmą decyzję. To jest naprawdę naturalna nasza potrzeba, żeby trochę poczuć się bezpieczniej. Więc nie trzeba im nakładać tysięcy zasad podejmowania decyzji, żeby naprawdę sięgali na przykład po jakiś proces doradczy albo innych ludzi. I to są już takie dobre praktyki, które się dzieją pomiędzy albo właśnie poza holakracją samą w sobie, nie? Bo poza swoją rolą też możesz podjąć jakieś decyzje, Najwyżej ktoś ci powie, hej, hej, podjąłeś decyzję w mojej roli, nie zgadzam się na to. Ale jakbyś przyszedł do mnie i powiedział, wiesz, powiesiłem wczoraj cztery billboardy na ulicy Słowackiego reklamujące nas, to bym ci powiedziała, no a w jakiej roli? No bez roli, wiesz, zrobiłem to tak, po prostu miałem taką wenę. No a ile wydałeś? No mniej niż tysiąc, no, to okej. Okay. A jak więcej, to niestety, sorry stary, ale złamałeś mhm. nasze zasady.
0: A jak jest z taką, z taką drugą rzeczą, która się pojawia w systemach or- samoorganizacyjnych i jest dość istotna też do rozpykania, mówiąc kolokwialnie, konflikty? Czy, czy macie jakieś takie zasady rozwiązywania konfliktów? Czy jak jest jakiś problem, to nie wiem, on trafia od razu do ciebie, jak jest jakaś taka bardziej trudna sytuacja, gdzie są zagrożone relacje, czy może jest to jakoś pomyślane inaczej w waszym przypadku?
1: Nie mamy żadnego centralnego jednego sposobu. Ewidentnie są role związane z... Istnienie tych ról jest związane między innymi z odpowiedzialnością za to, żeby takie konflikty zauważać i w jakiś sposób pomagać je rozwiązywać. No i oczywiście zacznę od od tych ról, które są w zespołach deweloperskich. Tam jest trochę prościej ale też różne zespoły niedeweloperskie sobie takie role ustanawiają. Bardzo często sięgamy w konfliktach, które są głębokie i dla nas niezrozumiałe, po zewnętrznych konsultantów. To wynika z tego, że mamy dość mocno systemowe myślenie i wiemy, że jak jesteśmy sami w środku systemu, to bardzo trudno jest rozwiązywać problemy.
0: Czyli spoza firmy. Tak, spoza firmy.
1: Do bardzo takich np. złożonych problemów albo konfliktów powtarzających się czy nawracających. Są też osoby w firmie, które są w rolach, to się nazywa na przykład people support, które pomagają z zewnątrz na przykład moderować rozmowy albo właśnie mediować w tematach konfliktowych. Tak naprawdę odpowiedzialnością na rozwiązanie konfliktów w pewnym sensie obarczony jest zespół, którego konflikt dotyczy. I tutaj bym powiedziała, że mają możliwości sięgania po bardzo różną pomoc, ale nie mamy centralnego punktu rozwiązywania konfliktów, do którego możesz przyjść. Mamy różne role, po które możesz sięgać po pomoc. Nie jeśli sobie nie radzisz jako facylitator na przykład, bo w roli facylitatora jest między innymi odpowiedzialność za to, żeby te konflikty rozwiązywać. Nie bezpośrednio, ale usuwać, facylitator ma usuwać przeszkody, w związku z tym to jest, to jest bardzo podobna rola do skramastera, na przykład. Ale wiesz, to jest bardzo w ogóle złożony temat i bardzo trudny, dla nas też, bo y, w ogóle pracujemy teraz nad wizją rozproszonego HR-u całego. To jest taka wizja, którą mamy nadzieję do końca roku w jakiś sposób wdrożyć już. Bo bardzo chcemy uniknąć centralizacji tego typu rzeczy. A z drugiej strony na pewno są miejsca, teraz tak sobie o tym myślę, w których y, jest trudniej sięgnąć po pomoc. Mimo, że ta pomoc jest nie i że możesz po nią sięgnąć. No to bardzo Czasami to, to
0: też wynika z różnych, z różnych też struktur organizacyjnych, nie? No bo tutaj u was jest trochę inaczej. Ja pamiętam taką sytuację, ja sam byłem Scrum Master'em przez jakiś czas dawno temu i miałem taką dość trudną relację, też cały zespół miał trudną relację z Product Ownerem, z właścicielem produktu. I to była oddzielna grupa, która zatrudniała product ownerów w organizacji i no wyczerpaliśmy wszystkie środki już na poziomie zespołu. Już wiedzieliśmy i mieliśmy temat głęboko przepracowany, że się nic nie da zrobić. No i musiałem eskalować ten konflikt wyżej i fajnie, to, to był też taki impuls do tego, żeby w ogóle przemyśleć jakby pracę nad konfliktem w całej firmie, żeby skramasterzy mieli Jakiś taki pomysł, czyli jakiś taki proces na to, że jak jest sytuacja, kiedy już się nic w zespole nie da zrobić, to żeby wyjść trochę na zewnątrz. No i tutaj akurat w tym wypadku można było uderzyć do szefa działu, a jak temat dalej był nierozwiązany, to to oczko wyżej. I Ja nie mówię, że to jest jakby jedyny środek, ale bardziej tutaj zaczepiłem cię trochę o pomysł na to, żeby w jakiś sposób do tych konfliktów podchodzić, bo wiem, że też firmy na różne sposoby sobie z tym radzą i kiedyś czytałem taki case firma Morningstar, o której się dużo mówi też w kontekście samoorganizacji, to oni mają to tak zrobione, że właśnie szukają mediatorów, jak już jest ciężko w zespole i tak jak mówisz, nie możesz sobie poradzić w zespole, no to wybierają jakiegoś mediatora, spoza zespołu. No i finalnie, jak już się nic nie da zrobić, no to wtedy jest ten poziom zarządu jeszcze, gdzie mogą dotknąć tego problemu. Ale to jest jest
1: ciekawe, co mówisz, bo to jest, jeśli to jest ten pomysł, to tak, to on tak wygląda. Przede wszystkim... Widzisz, to mi nawet to nie przychodzi do głowy, bo dla mnie to jest bardzo naturalne. Mm-hmm. To...
0: A nie wszędzie tak jest, <śmiech> dlatego ciekawe. w ogóle zahaczyłem. Ciekawe.
1: <śmiech> Muszę trochę zejść jakby do podstaw. Mm-hmm. Przede wszystkim masz ludzi wokół siebie. I tutaj tak, na przykład Scrum Masterzy mają swój chapter, który nie jest tylko miejscem rozwoju umiejętności albo mm-hmm. tego typu, tylko jest przede wszystkim miejscem współpracy i pomocy sobie nawzajem. Do tego mamy grupy, mamy taką grupę y, y, osób, które też pewne rzeczy musisz zrobić, żeby w tej grupie być, na przykład w naszym przypadku to jest skończyć tak zwane bouldership Academy, czyli taką roczną akademię w boulder i jesteś wtedy w takiej grupie, która ma możliwość na przykład oceniania postaw, mediacji, ale nie mają do tego jakichś, nie wiem, specyficznych umiejętności, wiesz, zewnętrznych, ani, ani nie wiadomo czego, ale są po prostu z zewnątrz i po taką grupę możesz zawsze sięgnąć. Mamy wszystkie role mm, gaidów i mentorów, one są bardzo różne, które również jawnie są w stanie y, pomóc zewnętrznie, jeśli nie należą do danego zespołu. I więc to jest i czy ja o tym nawet nie pomyślałam, bo dla nas to jest bardzo naturalne, bo to dotyczy nie tylko konfliktów, tylko też na przykład kwestii merytorycznych, utykania w niektórych miejscach albo feedbacku, nie wiem, oceny strategii i tak dalej. My do, do wszystkich tych systemów tak naprawdę jest, używamy czegoś, co y, bardzo lubimy jako roz, sposobu, czyli na przykład swarmingu, czyli zbierania się bardzo różnych ludzi do rozwiązania problemów. I to jest tak naturalne, że nie pomyślałabym, powiem ci, że to jest jakiś specyficzny system. Ale jest w
0: sumie. Myślę, że dla dla słuchaczy, dla mnie, dla różnych osób to są takie ciekawe rzeczy, które dla was są naturalne, a, a może być to ciekawe też pod kątem jakby podpatrzenia czegoś i wdrożenia tych pomysłów w organizacji. Aczkolwiek tutaj wychodzi to, o czym mówiłaś na początku naszej rozmowy, bo bardzo fajnie pokazałaś koszty, tego całego eksperymentu, który macie u siebie? Bo to są też koszty, które wiele firm nie myśli w ogóle o czymś takim, żeby zatrudniać mentorów do tego, żeby (śmiech) pracowali właśnie z zespołami na przykład albo z rolami poszczególnymi.
1: Tak, no na pewno taniej jest zapłacić menadżerowi za to, żeby podejmował decyzję o tym, czy ktoś jest dobry, zły, wylatuje, nie wylatuje, jaki ma performance i tak dalej. Zdecydowanie jest to tańsze niż na przykład zapewnić stały dostęp do innych ludzi, którzy na przykład w 15 osób coś będą teraz, przesadzam, ale nawet w 5 będą w stanie rozwiązywać. Zdecydowanie jest to tańsze. I też oczywiście mówię o koszcie finansowym, ale też o koszcie czasu, W sensie nie, że jest szybciej, tylko znalezienie odpowiedniego momentu na pewne rzeczy też jest bardzo istotne i tak dalej. To są wszystko koszty.
0: To jest takie długofalowe leczenie trochę w cudzysłowie. To nie jest tylko pigułka, którą zażywasz, i już ma być lepiej, nie?
1: Tak, no to jest trochę podważenie właśnie i wiesz, i zarządzania firmą i edukacji i medycyny. Trzeba będzie siąść i się kiedyś zastanowić, jak to zrobić, żeby to nie było w metodzie podważania, ale tak naprawdę, żeby zrozumieć te rzeczy i zacząć je wymyślać, musisz trochę podważyć w swojej głowie rzeczy, w których się wychowaliśmy, nie?
0: Mam jeszcze takie jedno pytanie już na koniec, bo patrzę na zegarek kątem oka i z bólem musimy kończyć, bo pewnie można by jeszcze długo rozmawiać o tym, ale są jakieś granice, tak jak mówiłaś wcześniej, bo zaczęliśmy od tak już bardzo, bardzo serio i, i mówiłaś o tych kosztach i o takich rzeczach, które trochę mogą przerażać przed wprowadzaniem tego całego pomysłu. A powiedz, bo też chciałem cię zapytać, czy miałeś takie momenty w swoim życiu, pracując w Boulder, że sobie siadłaś i tak pomyślałaś, kurczę, jak to fajnie działa, jaki to jest, jaki to jest fajny, jaka to jest fajna rzecz, że w ogóle coś takiego robimy.
1: No jasne, to, to się równoważy bardzo z tym pytaniem, czy mam wątpliwości, bo to, wiesz, rano mam wątpliwości, a wieczorem mam ten moment, w którym sobie myślę, że to ma sens. To są bardzo wyraźne rzeczy, ale też delikatne takie chwile, kiedy to się zaczyna oczywiście od tego, jak patrzę, jak potrafimy się zmieniać albo przetrwać różne zmiany i jak w sytuacjach naprawdę wyjątkowo trudnych w ciągu kilku dni jesteśmy w stanie stanąć na głowie, do góry nogami, położyć się, usiąść i jako cała organizacja, nie, mając 200 osób. I tak bardzo wysokopoziomowo wszystkie te momenty gotowości na zmienność są dla mnie niesamowitym przykładem tego, jak jesteśmy, jakie to było świetne. Nie? Drugie momenty to są na przykład momenty, kiedy wtedy było nas 180 osób, pamiętam te spotkanie, jak w 180 osób podejmowaliśmy decyzję o zatrzymaniu wtedy chyba benefitów ze względu na koszty. To był taki trudny moment w organizacji. Proces zarządczy i decyzyjny to, nie pamiętam, ile, co dwie godziny, co najmniej, ale 180 osób mogło zadać pytanie, zgłosić swoją reakcję i mieć sprzeciw. I jak sobie siedzisz na takim spotkaniu, to sobie myślisz, kurczę taki trochę film, nie? I myślisz, czy my, wiesz, ja zawsze sobie zadaję pytanie, czy my tak trochę ściemniamy, czy to jest takie realne?
0: Trzeba się uszczypnąć. I ten moment, te... kiedy
1: ktoś zgłasza sprzeciw. Słucham?
0: Musisz się uszczypnąć. Tak, tak.
1: ja się wtedy szczypię, ale najczęściej szczypie mnie rzeczywistość, ponieważ to był taki moment, w którym właśnie jeden z chłopaków zgłosił sprzeciw. Ja poczułam, że to jest prawdziwe, nie?
0: Że on ma sprzeciw co do
1: tego. I w ogóle się nic z tym nie zgadza. Aż po takie drobne momenty, kiedy widzę, jak jak w moim zespole wyrastają liderzy, tacy naprawdę niesamowicie... gotowi do tego, żeby być nowoczesnymi liderami, jak się zmieniają, jak się rozwijają. Wiesz, ten moment, kiedy zostawiłam w styczniu zespół i powiedziałam, słuchajcie, ja już jestem tu niepotrzebna, nie? I to jest któryś zespół z kolei, w którym tak mówię. I te momenty, kiedy, wiesz, kiedy na przykład nie pracuję jak szalona już, bo nie muszę. I nie, nie martwię się o 20.30, że muszę zamknąć komputer, bo moje dzieci na mnie czekają, tylko... Albo o trzynastej kończę pracę, albo o szesnastej, albo o siedemnastej, różnie, ale wiesz, to już nie jest taka orka i decydowanie o wszystkim, nie? To są takie momenty, kiedy nie umiem odpowiedzieć na pytanie. Bardzo często tak się zdarza i to jest okrutnie trudne dla otoczenia, ale w wielu podcastach zresztą ktoś mnie o coś pyta, a ja mówię, wiesz co, nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, jak oni to robią, albo ja naprawdę nie wiem, na przykład ilu mamy teraz klientów, serio nie wiem. Nie wiem do końca y, wielu tysięcy innych rzeczy, nie? I nie mam
0: potrzeby tego wiedzieć. No, bo wiesz, że jest system, który jakby zabezpiecza ten cały proces. Tak.
1: Jak te, te momenty, kiedy siadam i pijemy sobie wino z moim znajomym, który ma firmę 400-osobową, i mówisz, że do tej pory podpisuję faktury. A ja mówię, ale po co? No no bo tak, no bo jak nie podpiszę, to będzie błąd. To są takie, wiesz, mnóstwo małych rzeczy, ale też czasami mam takie refleksje dość fundamentalne.
0: Przeczytałem niedawno taki fajny cytat, który brzmi mniej więcej tak, że dobra rozmowa jest tak stymulująca jak czarna kawa i tak samo trudno po niej zasnąć. Ja mam już, czuję, że mam podniesione ciśnienie, szeroko otwarte oczy, nie wiem jak będzie w nocy, ale tak się dzisiaj czułem. Bardzo ci dziękuję za ten, fajny czas, który mogłem z tobą spędzić i mnóstwo informacji, którymi się podzieliłaś ze słuchaczami. Bardzo ci wdzięczny jestem za to.
1: Ja tobie też za możliwość mocnej autorefleksji, ale też bardzo przyjemnie mi się rozmawiało. Mam nadzieję, że nie naprawdę da się wytrzymać tą godzinę z kawałkiem.
0: Z grubym kawałkiem.
1: Tak, bo ja się patrzę, no, udaje, że nie widzę tych, tych liczb. Bardzo dziękuję. To był bardzo przyjemny czas.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Anna Zarucka, co-CEO w firmie Boulder. Aniu, jeszcze raz ogromne dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
0: Bardzo dziękuję, że zostałeś do końca, że wytrzymałeś. Rozmowa była dość intensywna, ale myślę, że mocno otwierająca głowę i pokazująca zupełnie inny kontekst w przywództwie, w zarządzaniu, w prowadzeniu organizacji. Mam nadzieję, że wyszedłeś z tej rozmowy mocno zainspirowany. A na koniec mam jeszcze jedno ogłoszenie. Myślę, że w drugiej połowie lutego pojawi się kurs online'owy, nad którym intensywnie pracuję. W tym momencie trwają nagrania. To będzie kurs, który ma tytuł taki roboczy Znajdź swoją północ techniki pracy z wartościami dla zwinnych liderów. Od długiego czasu chciałem się zmierzyć z tym tematem i chciałem przygotować jakiś taki faktycznie solidny zestaw narzędzi, który pomógłby zwinnym liderom pracować nad swoimi wartościami. Ten kurs będzie trwał tylko 5 dni. Każdy dzień jest poświęcony jakiemuś innemu zagadnieniu związanemu z wartościami. Zaczniemy sobie od pracy nad takiej bardzo podstawowej, nad definiowaniem swoich wartości. Rozróżnimy wartości od celów, połączymy cele z wartościami i końcówka tego kursu to będzie przejście z poziomu takiego indywidualnego na pracę nad wartościami w zespołach projektowych. To jest duża rzecz, trwają nagrania, wspólnie z Olą przygotowaliśmy bardzo fajny content jestem przekonany, że efekty tej wspólnej pracy będą naprawdę znakomite. W ogóle cały ten rok który jest przed nami, postanowiłem poświęcić na pracę nad rozwojem własnych online nowych produktów. To się wiąże z tym, że systematycznie od kilku miesięcy odmawiam wchodzenia w różne projekty, takie zewnętrzne. Wiąże się to z pewnymi kosztami emocjonalnymi, ale idę cały czas w zaparte i postanowiłem sobie, że ten rok będzie takim rokiem, kiedy faktycznie w 100% będę się mógł nad rozwojem tej platformy edukacyjnej którą prowadzę z jednej strony, jest to platforma Altribe, ale druga noga to jest Makroskop i tam są produkty online'owe, kursy online'owe, które chcemy systematycznie dokładać no i kurs o wartościach jest jednym z nich. W drugiej połowie lutego też będzie możliwość skorzystania z kursu Scrum Assistance, o który systematycznie mnie pytacie. To tyle ogłoszeń na teraz. Myślę, że za chwil kilka też w newsletterze albo w kanałach społecznościowych będę trochę więcej o tym kursie mówił. Na razie chcę tylko zrobić taką krótką zapowiedź, bo już niebawem będzie on dostępny. Myślę, że jest to fantastyczna rzecz, fantastyczna praca wspólna, która nas niebawem czeka. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Dziękuję za dzisiaj i niebawem słyszymy się ponownie.
3: Hold to Lurking in my dreams, you're the bad witch that wants to eat.